0: Areena.
1: Tänään puhutaan siitä, miten media vaikuttaa käsityksiin elämästä ja maailmasta. Aika paljon tämän aiheen äärellä on nyt tullut itse pohtineeksi, että kuinka iso osa niin kuin omasta maailmankuvasta tulee mediasta ja kuinka todenperäinen kuva se on. Niin
0: mediahan on vähän tämmöinen meidän ajan suuri tarinankertoja, joka esimerkiksi kutsuu seuraamaan ja palvomaan tiettyjä erityisiä hahmoja, joita me sitten ei eletyssä elämässä ikinä tule kuitenkaan ehkä missään kohtaamaan.
1: Jotenkin me sitten tunnutaan ihan aidosti, että me eletään näiden mediahahmojen kanssa jonkinlaisessa yhteydessä.
0: Mulla on mieleen, kun laulaja David Bowie kuoli vuonna 2016 ja tapahtui ihan pari päivää sen jälkeen, kun uusi levy ilmestyi. Ja kävi sitten ilmi, että pitkäleidenen sairauden salassa pitänyt artisti olikin tehnyt tämän teoksen tavalla jäähyväiskirjaksi yleisölle. Ja silloin minä ja mun puolisoja Anoppi huomattiin, että me oltiin yhtäkkiä hämärässä olohuoneessa ja kuunneltiin hiljaa tätä uutta levyä. ja Se oli jonkunlainen muistotilaisuus, jossa me yhdessäkin surtiin tätä meille kaikille tärkeää hahmoa.
1: Aika suuria tunteita ja merkityksiä me liitetään mediaan ja ihan selkeästi tämä on niin joku semmoinen, mikä meihin tosi voimakkaasti vaikuttaa ja ohjaa jopa toimintaa ja sit asenteita. Mutta mitä tästä kaikesta oikein pitäisi ajatella? Et onko media meidän uusi uskonto? Tai onko se paremminkin niin entisajan narri, joka näyttää, ketä me oikeasti ollaan totuuden meistä? Siitä keskustellaan tänään, kun vieraina ovat apulaisprofessori ja mediaantropologi antropologi Johanna Sumiala, tähtien kanssa tanssiva ja julkispappi Kari Kanala sekä filosofian tohtori, mediatutkija Veijo Hietala.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala.
0: Johanna Sumiala, miten mediaantropologina luonnehtisit tätä median yleistä merkitystä meille? Onko meidän tämä nykyinen todellisuus jotain sellaista, mikä rakentuu jotenkin mediassa ja median kautta?
2: No ilman muuta. Ja ainakin täällä läntisellä pallonpuoliskolla on, on hyvin pitkälti, pitkälti näin. Yksi sellainen tutkija, kun Mark Doisi sanoi, että me voidaan vain kuvitella elämää ilman, ilman mediaa tai median ulkopuolella ikään kuin. Se on aika vahvasti, vahvasti sanottu. Ja on, on taipuvainen ajattelemaan, että, että se on, media on kyllä hirveän monella tavalla läsnä meidän elämässä. Ehkä voisi tässä kohtaa sanoa, että, että mi, mitä tarkoitan medialla, kun sanon näin, niin televisio, radio, mutta myöskin sosiaalinen media, nämä erilaiset alustat ja, ja muut, että ne yhdessä muodostaa sitten tämän, jota me kutsume mediaksi ja tänä päivänä nämä kietoutuvat yhä enemmän toisiinsa erilaiset alustat ja, ja välineet ja, ja, ja sitä kautta sitten siihen myöskin meidän arkeemme hirveän monella tasolla.
1: Veijo Hietala, olet pitkän linnan mediatutkija ja saat sanonut, että me eletään niin kuin jonkinnäköisessä hypnoosissa koko ajan. Mitä sä tarkoitat tämmöiselle hypnoosilla?
3: Mm, joo, tarkoitan kyllä sitä, että tota, ää, ää, jos nyt niin kuin, ä, tutkijan termein puhutaan, ä, että tota, mehän ei koskaan voi kohdata raakaa todellisuutta. Vaan me, eli me kohdataan todellisuus, niin sanottu todellisuus aina ää, tällaisten semiotisten heiliittyisten merkityysverkkojen läpi. Eli meillä on aina joku jonkinlainen merkityskehikko, jonka läpi me sitä maailmaa tarkastellaan, ää, mikä tarkoittaa sitä, että, että siis me, me ikään kuin sitä todellisuutta tosiaankaan kohtaa, vaan, vaan me tulkitsemme sitä koko ajan itse asiassa jollakin tavalla. Ja tänä päivänä ainahan ihmiset ovat tällä tavalla eläneet, mutta aina ei ole ollut medioita, että, että jos ajatellaan tämmöisiä niistä primitiivisia heimo, heimoklaanikulttuureita ja, ja vastaavia, niin siellähän on omat oma kertomusverkko tavallaan, jonka läpi maailmaa tulkitaan ja, ja on aina tulkittu. Ja, eli siellä on ollut nämä samanit ja mitä nyt on heimoissa, jotka ovat määritelleet että sitä todellisuutta sille heimolle, ja se on ollut sen heimon todellisuus, ja koko maailma on näyttänyt ikään kuin sen verkon läpi. Mutta tänä päivänä me eletään varsin, varsin varsin rikkaassa mediakulttuurissa, jossa, joka on täynnä kertomuksia, ihan niin kuin Mikko sanoi alussa, että tämä suuri tarinan kertoja, joka tuottaa näitä kertomuksia loputtomasti ja loputtomasti, eli meillä on hirveän paljon näitä kilpailevia verkkoja, joka läpi me maailmaa tulkitaan, sen takia me ei ole ihan tämmöinen klaani tai heimokulttuuri, jolla oli hyvin yhteinen näkemys maailmasta. Mutta kyllä Tähän mediakin aika paljon siis määrittää, kansallinen media määrittää kuitenkin sitten sitä verkkoa, minkä läpi me katsotaan ja, ja kovasti me haetaan tavallaan niin kuin yhteistä, yhteisöllisyyttä, yhteisöllistä tulkintaa tavallaan tästä maailmasta. Ja sitähän tekee, tekee oma kansallinen mediamme joku Yle esimerkiksi on sellainen, joka hyvin pitkälti määrittää monien ihmisten tapaa tulkita, ainakin osa todellisuudesta. Ja siinä mielessä me tietyllä tavalla edetään tämmöisessä hypnoosissa koko ajan, koska hypnoosi äh, on semmoinen äh, niin aivojen tila tai mielentila, jossa, jossa tota, joku ulkopuolinen voima ikään kuin on meille, meille tota, sanellut tähän sitä meidän huomaamattomia, niin miten me tätä maailmaa nähdään. Ja, ja me ei niin nähdä sitten niitä vaihtoehtoisia tulkintoja, koska me olemme tottuneet vaan tämän tietyn hypnoottisen verkon läpi tätä maailmaa tulkitsevan.
0: Mitäs Kari Kanala, sä oot ehkä medioiden kautta yksi Suomen tunnetuimmista papeista, tämmöinen televisiosta tuttu, muun muassa ensitreffit alttarilla nyt juuri valmistautumassa tanssi tähtien kanssa ohjelman uudelle kaudelle. Millaista merkitystä sä näet siinä, että saat pappina esillä ja mukana tällässä mediamaailmassa?
4: Mä ajattelen, koska mä Paavalin kirkkoherran vanha apostoli Paavalia, hän meni turuille ja toreille ja mä että sosiaalinen media on nykyaikainen tori ja sitä kautta myös muut mediat. Ja jos kirkossa halutaan irtautua sitä kirkkokielestä, eli löytää tällainen suomi kirkko suomi meidän pitää olla myös siinä maastossa, missä ihmiset muutoin on. Ja jos me mietin mediaa, niin voiko ihminen olla media? mikon mainitsema David Bowie aivan varmasti oli media. Hän oli alustana monille ajatuksille, että voidaanko ajatella, että ihminen olisi media. Ja mä itse ajattelen, että pappina, mm, joku voi nähdä, että okei, toi on brändäytynyt noin. Mutta mä itse ajattelen, että mä oon vaan sanonut kyllä asioille. Ja sitä kautta alkaa muotoutua sitten, että missä kaikessa kanalla sitten on ja pyörii tällä kertaa tanssiikin. Ja itse suhtautuu vähän kärpäisenä katossa tyyppisesti, että no tuossa se nyt menee ja näin se nyt ajattelee tästä asiasta. Niin jotenkin, jotenkin mä ajattelen, että meidän on pakko miettiä kirkollinen johtaminen uudestaan ja se tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja silloin siellä mennään yksi vastaan yksi tilanteisiin ja sillä statuksilla ei ole mitään arvoa vain viisaalla mielipiteillä jos niilläkään. Eli tavallaan mitä on se ihmisten vakuuttaminen? Se tapahtuu dialogin kautta ja sen takia olen näissä pyörimässä.
1: Johanna.
2: Niin olisin ehkä Karille tuossa sanonut, että tai mä kyllä näin, että kyllä sillä statuksella on merkitystä, että vaikka on toki näin, että et, et siellä on niinku, et sosiaalisessa mediassa niin, niin siellä on niinku paljon toimijoita, ja se, että jollakin on joku, ikään kuin jonkun instituution kautta joku asema sinänsä, niin ei välttämättä enää samalla tavalla paina. Mutta että, että kyllähän siinä niin kuin erilaisia tämmöisiä... Äh, statuksia näille toimijoille kuitenkin muodostuu ja ja mitä kautta ne muodostuu ja kenestä tulee näitä influenssereita. Jos nyt ajatellaan, nyt tämä jo lähtee polveilemaan, mutta kun meillä on tämä korona tässä ja miten me esimerkiksi valtion tässä viestinnässä niin valtionjohdon viestinnässä, niin siellähän on käytetty esimerkiksi influenssereita, jotta saataisiin tätä viestiä näille nuorille menee, menee ja miten kannattaa käyttäytyä. Että, että, mutta ehkä ne statukset ei mene sillä tavalla enää ihan yksi yhteen, että, että se, että et edustan nyt tätä instituutiota ja niinpä minulla on luontaisesti arvovaltaa, mutta että, että se, että että kyllä mä ajattelen, että niillä on vielä paljon merkitystä ja onkin kiinnostavaa sit katsoa, että keistä tulee tällaisia influencereita tavalla tai toisella, joita kuunnellaan ja joiden juttuja jaetaan ja ketkä sitten on niitä, jotka on siellä innokkaasti mukana, mutta joilla on ehkä yksi seuraaja ja joka ei saa sit niitä tykkäyksiä niitä jakoja. Että jokuhan sanoo, että meidän tässä, niin kuin juuri tässä verkottuneessa maailmassa se kosmisen yksinäisyyden suurin muoto on se, että et huutelee sinne ja kukaan ei kuuntele tai, tai, tai reagoi siihen mitenkään. Että sehän, sehän vasta niin kuin yksinäisyyden kokemuksen
4: tuottaakin. Se on juuri näin. Ja onko niin, että on noussut sellainen tykkäysten, koska sanoa, keessarien peukalot? Että sitten kun niitä tykkäyksiä ei enää tuu, se alkaa kääntyä alaspäin ja siinä näkee, että okei, nyt kannattaa feirata, nyt kannattaa ehkä vähentää julkisuutta, että nyt tämä ei enää niin kuin ole nousukiitoa, vaan nyt tämä alkaa mennä alaspäin. Ja ehkä sitä juuri tarkoitin, että instituutiosta huolimatta ministeriölle voidaan sanoa aika reippaasti vastaan sosiaalisessa mediassa ja se mahdollistaa sellaisen vastaan sanomisen maailman ja silloin kun sanotaan, vastaan mielekkällä kritiikillä, niin siinä on pointtinsa. Mutta tähän mahdollistaa semmoisen niin kuin nikin nimimerkin tai äh, anonyymiteetin takaa vaikuttamisen, ja sitten vähän riippuu tyypistä, että saako se kantokinta.
3: Joo, tuota niin, toi on hyvä pointti toi tässä, nyt tässä yhteydessä, koska somehan on muuttanut tätä meidän tapaa, tapaa viestiä. Tossa tasa arvostanut sitä, että kun tämä tällainen meidän tämän tai tämmönen, tämmönen tota kansallinen kulttuuri, niin sehän on hyvin pitkälti toiminut niin ylhäältä alaspäin sillä tavalla, että, että nämä auktoriteetit ovat ovat määrittäneet hyvin pitkälti sitä todellisuutta meille ja tulkinti sitä todellisuutta meille, niin nyt se on mennyt tosiaan siihen, että tämä viestintä on tasa-arvostunut niin paljon, että, että nouseekin yhtäkkiä kuin kansan keskuudesta tämmöisiä, tämmöisiä äh, insulensereita, joilla ei ole mitään sen, sen kumpaa statusta vaan ne ovat saaneet vaan paljon tykkää, ja ovat hy, hyviä tyyppejä, joilla on hyviä mielipiteitä, ja heistä on tullut sen takia sitten tällaisia mielipiteen muokkaajia, ja, ja tosiaan syntyy tämä niin kuin vasta. vasta Kiitos. kulttuuri. Eli myöskin alhaalta ylöspäin toimitaan niin tässä sosiaalisessa hierarkiassa ja toi, Kari että onko ihminen, onko ihminen olla media, niin mä tuli mieleen vaan se, että papithan ovat perinteisesti olleet tämmöisiä medioita oikein niin tosimielisissä. Siinä mielessä, mediahan tarkoittaa siis latinasta jonta sanaa sanan, tarkoittaa niin välittäjä tai Että sieltä medio Kyllä. tulee myöskin, myöskin suomen kieleen, niin, tota, niin en vanhan sitä koettiin, että papit ovat nimenomaan näitä medioita tai medioita, jotka välittävät siltä Jumalalta sitä, eli kaikkein korkeimmat auktoriteetilta sitä, sitä sanaa ikään kuin tänne kansankeskuuteen. Eli alaspäin nimenomaan. Eli ne ovat kirjaimellisesti niitä medioita, jotka toimivat tavallaan, vähän Jumalan äänitorvana tässä kulttuurissa. Ja en tiedä, onko se, onko se, onko se pappien status tossa paljon heikentynyt, että uskotaanko nyt ihan kirjaimellisesti ja nämä pappien roolin kun he voivat suoraan niin Jumalan, Jumalan sanaa, että Jumalan Jumala, Jumala heidän korvaansa sen, mitä heidän pitää niin sanoa.
4: Tämä on hyvä pointti. Ja Jumalan palvelus, joka on ollut tämmöinen ikään kuin välittämisen tila, niin sen jälkeen, kun alttareita pyrittiin siirtämään niin, että pappi on koko ajan seurakuntaan päin, niin samalla menetetään tämmöinen fyysinen välittämisen rooli. Idea oli se, että kun pappi oli seurakuntaan päin, hän välittää jotain Jumalalta, ja kun hän on alttarin päin, hän välittää ihmiseltä jotain Jumalalle. Ja nämä alkaa kadota, koska halutaan tulla lähelle, niin lähimmäisyys toteutuu, mutta siinä Täällä jotenkin symbolisesti kadotetaan samalla jotain.
0: Te käytätte nyt aika isoja termejä. Täällä puhutaan kosmisesta yksinäisyydestä ja Jumalan äänestä ja muista. Ja miettimään, että näettekö te itse, että tällaisessa ää, niin kuin todeksi kertomisessa jaetun maailman rakentamisessa, kun tässä jotenkin välitetään myös jonkinlaisia totuuksia maailmasta, ainakin käsityksiä totuudessa, tulkintoja, niin ollaanko me tässä niin kuin, niin kuin uskonnon kaltaisen ilmiön äärellä, Että ollaanko tässä niin jakamassa moderneja myyttejä ja jotenkin perustavia kertomuksia uudella tavalla?
2: Tämä menee musta Veijolle suoraan nyt.
3: <tos> Okei. Okay. No, otetaanpa sitten koppi. Yritetään, yritetään pohtia tätä. Joo, siis kyllähän to, tosiasiassahan meidän nykyinen yhteiskunta, kuten niin kaikki tietävät, niin on, on aika paljon maallistunut siinä mielessä, että, että tota, ei olla ihan niin kuin, niin kuin koko, koko kansana ja, ja, koko, ja koko maailmassa niin, sillä tavalla. niin uskonnon määrittämiä, mitä, mitä aikaisemmin ollaan oltu, ja siinä mielessä ää, on tavallaan korvautunut sitten, sitten tämä uskonto monessakin mielessä sitten monilla muilla medioilla tässä kulttuurissa. Ja, ja kyllä voisi että ne, ne varmaan ne samat uskonnolliset tunteet tai sellaiset uskonnolliset tarpeet, jotka on aikaisemmin ää, jotenkin määrittynyt uskonnon kautta suoranaisesti, niin, niin, ne, niin ne sitten ne toteutuu vähän toisen tyyppisissä, vähän maalisimmissa sekulaarissa yhteyksissä, hienosti sanottuna. Ja tota, ja kyllähän siis tämmöinen, näköstä heittää Johanalle takaisin pallo muuten muuten toistako rituaaleja miettimään että että jo, jo pelkästään tämmöinen media käytön rituaalistisuus hyvin pitkälti niin, niin niin kyllähän siinä on hyvin on hyvin lähellä uskontoa että että tota, minä muistan lapsuudestani kun kun tota silloin viskuttuu kun elin sitä lapsuttani ja meidän kylällä maalla maaallasavossa maalla ja kylällä oli yksi radio ainoastaan ja Siinä sitten monen naplutaloon ihmiset tuli aina kello seitsemän STT-uutisia illan iltansuussa ilta, kuuntelemaan. Ja minäkin olin siellä sitten mukana ja ihmettelin monesti tätä tilannetta, että kun siellä oli tupa täynnä ihmisiä ja tupa täynnä, tupa täynnä myöskin tupakan savua, <laughs> niin isännet poltteli aika ketjussa siellä tupakkaa. Ja, tota, ja sitten tosiaan se oli se pyhä hetki se, kun STT-uutisia sanottiin, ja silloin sitten koko tupa hiljeni, ja kaiklainen kommunikaatio hiljeni siellä, ja silloin istuttiin kuin kirkossa kuuntelemassa tätä erittäin monotonista ja yksitoikkoista stt uudisti lukijalla, eli se semmoinen tietynlainen nuotti siinä puheessa, kaikki lauseet olivat ihan samanlaisia, samalla nuotilla olipa kyse maailman suurista katastrofista tai mistä tahansa, niin mitään tunteita ei siinä ollut siellä, vaan se oli ihan samalla intonaatiolla lausuttuja nämä totuudet. Ja kyllä siinä oli semmoinen vähän tunne, että tässä Jotakin pyhää sanaa nyt kuunnellaan, niin tämä on se lopullinen totuus. Kyllä vaikka mediatutkija olenkin, niin kyllä mulla oikeastaan yllättävän manhaksi asti mulla säilyi semmoinen käsitys, että, että STT on niin kuin joku tämmöinen, tämmöinen ja, ja yleensä nämä viralliset uutistoimistot. että ne on tämmöisiä, että niitä uutisia ei kukaan laadi vaan että ne tulee ne uutiset ikään kuin Jumalalta Jumala, tai jostakin taivaalta. Ja mä oon hävennyt sitä myöhemmin aivan hirveästi tätä näkemystä, niin, koska mä olin mielestäni niin, fiksu nuri aikuinen niin silloin. Ja jotenkin mulle vaan selvisi jotenkin joku ää, eräs tota, tuttu oli töissä tuolla turun uutistoimituksessa, ja, ja hän kertoi sitten, että hän näitä uutisia laatii. Mä sanoin, hei vitsit, joku ihminen laatii nämä uutiset. Ei, ei tulekaan Jumalalta Eli, eli oli, oli, oli ihan tarpeen niin kouluttaa tuota, media-tutkijaksi, että Tämäkin, tämäkin asia selvisi mielestäni, että tuota, Jumala ei lähetä meille STT-uutisia, vaan, <laughs> vaan tuota, <laughs> no niin, ihmisten tekemiä tulkintoja. Mutta aika monilla voi olla ehkä ihan näin jyrkkä käsitys mistä Jumalan sanasta, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että on tämmöisiä tiettyjä medioita. Ja tänä varsinkin se on hirveän tarpeellista vielä, että me jotenkin, että tiettyihin medioihin me luotetaan. Et esimerkiksi tuossa... Juha Sipilä, muistaakseni joskus päivä... Tässä oli muuten tämä Maria Veitolan ohjelma, kun, kun tota Veitola oli Yökylässä Sipilöiden luona, niin, niin Sipilät katsoivat, pariskunta Sipilä katsoi tota, teksti-TVtä. Ja tota, Veitola sitten, että mitä, katsotteko teksti Niin Sipilä sanoi, että joo, kyllä ihan, ihan millään katsotaan. Niin, niin tota, mä sitä sit miettimään sitten, että, että teksti-TV on esimerkiksi tämmöinen tietyllä tavalla luotettu. Media. Sehän on niin yleen, Yle on STTn rinnalla tämmöinen erittäin luotettu media, niin, niin tosia, ää, siitä hän näkee erittäin nopeasti aina mit, mitkä on niin nämä asiat, jotka meidän täytyy Suomessa tietää.
4: Meijolla on niin hienoja ajatuksia, että on käytännössä niin täkyjä, että ahvenena voisi tarttua melkein mihin tahansa näistä. <tuh> <tuh> Mutta jos aloitaan niin se, se on tapa aloittaa päivä yhä tänäkin päivänä itsellä. Koska sieltä puuttuu se tietty, koska no, tunteen palo, siellä voi olla jotain pieniä hauskuuksia, mutta seudutaan vetämään aika lyhyellä informaatiolla se asia. Ja sen jälkeen voi lähteä katsomaan muista medioista, mitä näistä sitten on haluttu laajentaa. Mutta se, se on säilyttänyt jotain jumalallista ja se on hienoa. STT-hän menetti jumalallisuuteen 90-luvun lopussa, kun toinen jumalallinen asia eli hiihto haastoi tämän. Eli nämä ekat doping ennen kuin 2001 sitten vetäisi totuuden. Kasvoille. Ja oikeutta myöten käytiin sitten, sitten tuota asioita läpi ja STT joutui siinä aika niin kuin, ähm, koville tietyllä tavalla. Ja ihmisten usko mediaan alkoi silloin hakea niin kuin ehkä uusia muotoja. Ja sen jälkeen me on sitten erilaisessa maastossa ja silti suomalaiset uskoon mielestäni aika paljon, paitsi painettuun sanaan niin medioihin yleensä. Ja sen takia on ollut vaikea erottaa, että mikä on luotettava media, mikä ei ole.
2: Tässä on varmaan myöskin tämmöisiä niin kuin aika isoja sukupolviasioita, asioita Puhutaan näistä, mutta sanaa ei kulma, saa käyttää, tämän diginatiivit, jotka on syntynyt jo sellaiseen siis tähän älypuhelinten maailmaan ja, ja ikään kuin, niin kuin tähän, että, että varmaan näiden eri niin kuin viestinten painoarvoja ja rooli on aika erilainen riippuen just, että, että, että mitä sukupolvea on elänyt ja ja, 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 ja missä, missä maailmassa, lailla, niin kuin ne, kun kasvetaan eri medioiden kanssa, niin niillä on erilainen tietysti niin vaikutus siinä, siinä, että aika paljon tietysti tämä, nämä nuoret siis TikTokit ja Instagramit ja, ja nämä, niin, niin on siellä hyvin paljon viettää aikaansa ja myöskin sitten näitä, että esimerkiksi kun olin menee näihin globaaleihin uutisiin, mutta vaikka tämä, niin tämä Black Lives Matter movement ja tämän tyyppisiä siis George Floydin tästä kuolemaan ja, ja, kaikki, ja, ja, ja muut tällaiset tapahtuvat, nehän on hirveän voimakkaasti leviää siellä just jossakin Instagrameissa ja, ja, ja sitä kautta sitten niin kuin tempautuu, nuoretkin tempautuu mukaan niihin ja, 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 lähtevät niin kuin, ja sit saavat sitä kautta tietoa maailmasta. Ja sitten tietysti toinen, mikä semmonen, minkä mä kyllä tunnistan itsekin, Mä kuulun vielä tähän, niin tähän facebook sukupolven joka on siellä Facebookissa, nuorethan ei enää ole hirveästi siellä, niin... niin ää... Niin, että miten kun semmoiset kollegat ja ystävät ja ihmiset, joihin mä jollakin tavalla luotan, niin kun ne jakaa jotakin, vaikka nyt onko se Guardianista, New York Timesista tai Al Jazeerasta tai mistä tahansa, niin ne ne toimii vähän semmoisina portinvartioina, jolloin tulee helpommin sitten klikattua niitä juttuja ja tämä voisi olla kiinnostavaa. Eli tavallaan tämä tällainen, jos ennen ne Ylen toimittajat on... on laajassa kansallisessa mittakaavassa toiminut niinä Portin tai Hesarin toimittajat tai tämän tyyppiset, niin sit se on, se, sekin on muuttunut jollakin tavalla myöskin, ainakin tietyille sukupolville, niin, niin tämän kautta sitten se, ja sehän on tota, niin kun, Usein useinhan ihmiset sitten jakaa semmoisia uutisia esimerkiksi, jos nyt ajatellaan tämä kuumaperuna ilmastonmuutos, että riippuen vähän, mikä ihmisten kanta on siihen, niin, niin tietää, että tämä suhtautuu tällä tavalla tähän, niin sitten mä niinku haluan, ja minäkin samalla tavalla ajattelen tästä asiasta, niin haluan nyt sitten niinku tästä kuulla lisää, kun sitten taas jos olisi joku täysin niinku, että et se se siitä mä oon opiskelijoidenkin kanssa monta kertaa niin juttellut, että meillähän on koko niin tämä meidän kielitaito rajana, että kuinka paljon me saata sikään tietoa maailman asioista ja, 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 ja näin. Kaikki informaatio ei tokikaan ole tietoa, siellä on myöskin tämmöistä väärää informaatio ja va- vaikuttamista ja näin, mutta ollaanko me sitten kuitenkin taipuvaisia? tässä somemaailmassakin, niin vahvistamaan niitä ajatuksia, jotka meillä jo on asioista, ja sitä kautta niin kun se todellisuus muotoutuu ää, tietyn kaltaiseksi, ja sitten ei enää ymmärretä ja tunnisteta ollenkaan niin sitä to, joidenkin toisten, jotka sitten taas on toisten medioiden vaikutuksen alaisena, ja, ja, ja ikään kuin niin kun toimii sitä kautta, että nämä on mun mielestä semmoisia, mitä tulee totuuteen ja, ja, ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin ää, välillä sitä miettii, että missä määrin ylipäätään enää meillä on joku jaettu todellisuus, mikä oli se se kansallisen julkisuuden ajatus, että että missä määrin se vielä pitää paikkansa, ja missä määrin se on on jo murentunut tässäkin yhteiskunnassa. En en väitä, että se on täysin murentunut, mutta mutta, ajattelen, että se on varmasti niistä Veijon 50-luvun ajoista ja STT-ajoista, niin se on kuitenkin aika paljon muuttunut just näiden kanavien tarjonnan, Määrän lisääntymisen, ja sitten ehkä mä haluaisin niin nostaa yhden asian vielä tässä, joka on tämä, niin kun puhuttiin tästä että uskonnosta ja tästä, niin voisi vähän provokatiivisesti tietää että onko tämä, niin kuin tämä individualismi, minun totuuteni, minun ajatukseni, että minkälaisen, niin kuin, minkälaisen uskonnollisen roolin se on saanut siinä tässä niin kuin tänä päivänä, että, että tämä haastetaan, kyseenalaistetaan tämmöisten isojen, hyväksymistoimistojen tai tämmöisten niin kuin instituutioiden sitä totuutta, ja jokainen, jokainen niin kuin, siis ajatus, että do your own research, eli, eli tutki itse, tee itseä sitä kautta, niin oma, se, rakenna se oma totuutesi ja oma todellisuutesi, että, että tämä on musta semmoinen ihan tärkeä asia myöskin miettiä tänä päivänä, minkälaisia niin uskonnollisia ulottuvuuksia, se mahdollisesti sitten saa. Ja onko se on niin kollektiivisesti jaettu ajatus tästä individualismista, että miten nämä yksilön ja tämä niin kollektiivinen sitten kietoutuu tässä toisiinsa.
0: Nyt puhutaan paljon tästä siis faktaa maailmasta tyylistä, mutta kyllähän viihde on paljon myös ihan tämmöistä sanotaan, saippua operoita yhden, yhden tähden tusinan vihden leffoja, tosi TV-ohjelmia. Mihin me tarvitaan siis tämmöistä viihdettä, Onko tälläkin joku ihan suurempi merkitys meille? Kertoo, tämä meille jotain totuuksia maailmasta?
3: Kyllähän viihteellä on erityisen erittäin tärkeä rooli meidän elämässämme, kaikkien meidän elämässämme. Ja itse asiassa ihmiskuntahan on viihdettä hakenut varmaan maailman sivu, jo siellä luola, miehet ja luola, naiset ja esivanhempamme kertovat jännittäviä tarinoita siellä äärellä toisilleen aina enemmän tai vähemmän faktaa tai fiktiota olevia tarinoita, uutisia ja, ja viihdettä, myöskin sitten jännittäviä kummitusjuttuja ja muuta vastaavaa tai myyttejä. Eli, eli ne olivat sitä sen ajan viihdettä ja, ja tavallaan nämä nykymediot ovat perineet tämän luola, mieseluola, ja luola, kulttuurin nämä teemat. Eli, eli tänä päivänä ne samat kertomukset tulevat meille vain sitten näiden nykymediotten välityksellä jännittävät tarinat, faktaa ja fiktiota. Mutta tämä viihteen merkitys on oikeastaan korostunut nyt tuolta 90. alusta lähtien, kun Tämä ensimmäinen kulttuuri, minun teoriani mukaan, siirtyy uuteen aikakauteen. Muutkin on tästä tunteiden noususta, tunnekulttuurin noususta. Mä itse en sitä uusromantiikkaa sen takia, että, että siinä on niin parhaillaan samanlaisia piirteitä, joita se on oikean vanhan romantiikan aikana 1800-luvun alussa oli. Eli, eli samantyyppiset ilmiöt on taas tullut muotiin vihteessä ja populaarikulttuurissa. Joka vampyyritarinat ja tarinat ja goottilaisuus, joka oli siis romantiikan keksintöä. niin tämä viihteinen on korostunut hyvin voimakkaasti ja nykyisin ei ole enää niin häpeällistä kuluttaa viihdettä. Mä ihmettelen sitä, minkä takia ihmiset ovat yleensä hävenneet perinteisesti sitä, että jos ne niin katsovat saippua, operotetaan vastaavia. Että meillä oli tosi kummainen kulttuuri vielä, vielä tuonne 80-luvulla asti täällä laajemminkin länsimaissa ja, ja, ja Suomessa, nyt erityisesti, Suomessa oli muun muassa sääntö 80-luvulla, että ei saatettu esittää yhtä aikaa Dallasia ja dynastiaa, ja siis näitä kahta luvun eli niitä piti vuorotella, että syksyllä oli Dallasia ja keväällä oli dynastiaa sen takia, että katsottiin, että siinä on liikaa tuollaista amerikkoista viidenhömppää, että, että Suomen, Suomen kanssa ei kestä mä muista, että se, se, se suistaa merityt johonkin tuohon ne turmioon, mikä jälkikäteen ajatellen tuntuu todella koomiselta, mutta tämmöinen sääntö oli olemassa. Ja aikana kun Peyton Place loppui, niin, niin on hallintoneuvosto, tai mikä se mahtoi olla, joka sanoi, että tämä ei enää koskaan mitään Amerikassa saippoa-operaansa esittää. Kun Ylislin koukkuu typerän viihdesarjan kanssa, niin se oli ihan kamala. Mutta siis viihtiällähän on, ja populaarikulttuurilla, niin viihdyttävä vaikutus, mikä on se yksi tärkeimmistä, että me voidaan vaihtaa niin kuin vapaalle niin välillä ja mennä tunteiden vietäväksi. Eli Populaarikulttuuri on hyvin tunnekulttuuria. ja tunnekulttuuria. Itse asiassa niin mä olen aina sanonut, että, että tota, mitä suositumpi joku elokuva, romaani, TV-sarja, suositukset ovat yleensä, yleensä populaarikulttuurisia sarjoja ja elokuvia ja fiktioita, niin tota, harvoin niistä vakava taide. Fiktiot ovat nyt sitten niin suosittuja kuin tämmöiset just hype operat niin vastaavat, niin, tota, niin jos, jos, nä, jos näkee, että joku tämmöinen Ilmiö, joku, sarja, joku sarjatyyppi esimerkiksi on, on hirveän suosittu sillä hetkellä, niin se kertoo jotakin meidän ajastamme, eli populaarikulttuuri juuri sen takia, että se on populaaria, niin se heijastelee sen ajan tuntoja, eli suurten kansanjoukkojen tuntoja, syvimpiä tuntoja, eli, eli siitä huolimatta, että tämä ää, perinteinen tämmöinen virallinen kulttuuri pyrkii määrittämään ikään kuin ylhäältämään sen, että mikä on tämmöistä sallittua fiktiota esimerkiksi ja mikä on, on arvostettua kulttuuria ja mikä on vähemmän arvostettua. Äh, esimerkiksi saippuaoperaa operat eivät ole missään vaiheessa ollut kovin arvostettuja. Niin, tota, niin siitä huomattaa kansa tykkää ja kuluttaa tällaisia tai jotain luokkakokouselokuvien äh, sarja joka, joka saa kriitikolta täydellisen lyttäyksen yhden tähden. Jos sitäkään yleensä, niin sitten kuitenkin kansakunta menee suurin joko katsomaan, esimerkiksi koronarajoitukset sallivat, niin katsomaan elokuva näitä sarjoja. Eli tavallaan se, mitä mitä ihmiset oikeasti haluavat, niin se on monasti juuri tämmöistä viihdettä ja ja jonkun mielestä hömppää. Mutta sillä on myöskin siitä johtuen juuri sydällisempiä merkityksiä, että ihmiset tee mitään oikeastaan. sen takia vaan, vaan että, 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 tai vastintahtoisesti tämmöisiä asioita, vaan, vaan siksi heillä on tarve siihen. Ei kukaan ole käskynyt mennä katsomaan luokakouksessa, vaan päinvastoin. Heidän <tos> yhdistyy kieltä katsomaan, mutta he, siitä on menevät katsomaan. Eli tota, sen takia populaarikulttuuri on mun mielestä aina aikakautensa kirkkain peili. Eli sieltä, kun oikean näkökulman osa tutkijakin löytää, ja oikean näkökulman sinne, niin pystyy päättelemään aika paljon, että, että mitä se kansa, niin sanottu kansa, joka on tietysti tämmöinen fiktiivinen käsite vähän, että on joku kansa, mutta että mitä kansan suuret joukot ikään kuin oikeasti haluavat ja odottavat, millaisia tunteita ne haluavat kokea.
0: Miten, Kari Kanala, esimerkiksi sun kohdalla sä oot todennut esimerkiksi, että kyllä sä Jumalaan uskot, mutta jalkapallo on kuningas, niin mitä mitä kotistudiossa, minkälaisia merkityksiä sä siellä hahmottelet, päästä siinä jotenkin pyhän äärellä sen jalkapallon kautta, vai mitä se sulle
4: tarkoittaa? Se on juuri näin, ja, ja tavallaan Populaari muun mielestäni mahdollistaa sen, että on lupa mennä syvälle, kuin ensin pintaan. Jokaisessa keskustelussa, jos mennään heti syvään päätyyn, se ei tuota haluttua tulosta. Mutta jos puhutaan jotain, joka avaa yhteisen todellisuuden, löytyy yhteinen kieli, sieltä päästään sitten syvemmälle. Jalkapallostakin jos puhutaan niin kyseessä on kieli. Ja se on tapa integroitua yhteiskuntaa. Se mahdollistaa ryysystä rikkauksiin tarinoita, mutta samalla se mahdollistaa sen, että hyvin erilaiset pelaajatyypit saattaa pelissä pärjätä. Ja sit siinä on erilaista kokemusta, jos on pelannut itse, jos on katsojana, jos katsoo yksin tai muiden kanssa. Ja siinä liitytään johonkin itseään suurempaan. Ja siinä mielessä se alkaa lähestyä jopa uskontoa omalla tavallaan. Ja se, että voidaan puhua pintaa, jotta voitaisiin puhua syvää, niin mä ajattelen Taisit vei jos sinä, joka puhuu aikanaan salkkareista, että, että samalla niin kuin salkkarin kal- salkkarien kalle. Se on tapa kertoa jotain asiaa jonkun kautta. Ja nämä ovat tosi syviä asioita. Eli nämä antaa kielen puhua todella elämää haavoittavista tai elämää rakentavista asioista. Ja ni- silloin niitä ei pitäisi yleen katsoa, vaan, vaan tota, nimenomaan katsoa niitä yleistä tarvittaessa.
1: Tota, Johanna, onko, siis media, onko medialla mahdollisuutta luoda niin jumalhahmoja tai tämmöistä kuolemattomuutta? Kun Mikko mainitsi tuossa alussa tuo David Bowie, jolla oli aikamoinen esitys ennen kuolemaa, niin mitä sä oot mieltä?
2: No ilman muuta ja tuosta kun nappaa tuosta karista ja jalkapallosta, niin tulee mieleen heti Diego Maradona, ja, ja joka tässä... Noin kuoli, ja kyllähän se niin kuin, tai ihan valtavat mittasuhteet maailmalla eri, eri puolilla ja, ja, ja myöskin tietysti näissä eri, eri alustoilla ja itsekin muista nähneeni muun mm. muassa sellaisia Instagram-postauksia, missä hän Diego oli selkä, oli kentällä, siis kuva siitä että selkä sitten niin katsojaan ja sitten siellä oli taivasta ja sitten siinä oli adios näkemiin, jossa oli sitten se yksi ja nolla eli kymmenen oli sitten osana niin niitä kirjaimia ja, ja tämän tyyppisiä ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä surua julistettiin sitten. Argentiinaan ja sitten uutisissa oli, oli juttua siitä, että miten ihmiset jonottaa sinne sit arkulle ja, ja he itkee ja, ja Napolissa, missä hän pelasi siellä aikanaan, niin että miten se oli ihan sekaisin se kaupunki siitä ja, ja, ja kaikkea, niin kuin, että se on saa ihan niin valtavia mittasuhteita, ja, ja siinä jos jossakin myöskin niin, niin näillä tunteilla on hyvin keskeinen, keskeinen rooli siinä, että mä olen kyllä nä, tästä Samaa, samaa mieltä, mitä tässä on nostettu esille, että, ähm, että populaarikulttuuria ja, ja viihdeä ja ylipäätään niin kuin fiktio ja, 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 et, 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 ja miten ne liikuttaa tunteita, niin se on todella, niin kuin, siinä on to, tosi syvien asioiden, asioiden äärellä ollaan ja, ja, ja voi ajatella sitten, että No, mitä se, se, se idoliajatus, eik silläkin on joku etymologinen lähtökohta tämmöisessä niin kuin palvonnassa tai tällaisessa tässä mielessä siihen kysymykseen, jos miettii sitä Diegoa, niin varmasti hän, hän toimii tämmöisenä, ja on sitten muitakin Elvis Presleyä, joita sitten epäillään, että onko ne koskaan oikeasti kuolleita, ja, ja ikään kuin, niin kuin tällainen. Että, ja, ja se, että, että populaarikulttuuri, ja tämä mediaympäristö pitää elossa. että oon itse jossakin sanonut, että kuolleet on vain niin klikkauksen päässä meistä tänä päivänä. Että jossakin YouTubeissa löytyy lo, lo, loputon määrä erilaisia videoita. Siellä voi katsoa hautajaisia ja John F. Kennedyin hautajaisia, Stalinin hautajaisia. Sitten sinne voi laittaa oman sukulaisensa hautajaiset ja tehdä suruvideoita. Ja, ja, ja jos, niin kuin tässä mielessä, että, että sehän niin kuin, se on jännä. Jännä tapa ajatella. Facebookista voi saatella, jos tuodaan tätä, niin kuin demokratisoidaan tätä kuolemattomuuden ajatusta, niin siitä on laskettu, että jos se nyt sen käyttäjämäärät lisääntyy, niin jo vuosi joku x, en, en muista sitä ulkoa, niin milloin siellä Facebookissa on enemmän kuolleita kuin eläviä, jotka jää sitten niin kuin heidän nämä profiilinsa sinne ja ja, ja näin, että se on minusta aika kiinnostava ajatus, että missä se raja sen elä, elävän ja kuolleen välillä sit, niin kuin tässä mielessä, mielessä menee, niin kuin sosiaalisen kuoleman näkökulmasta, jos ajatellaan.
3: Ei Ni, joo, niin tämähän on tosi mielenkiintoista pohtia juuri tätä, että, että mikä on, niin on elävenen kuolen ero loppujen lopuksi sitten, että, että mediathan nyt todellakin varmistavat kuolemattomuuden aika monille henkilöille. Että, että onhan se tällä tavalla niin perversio, jos ajattelee, että ja nyt on jotakin, Marilyn Monroon hahmoa esimerkiksi. Nykypolvet katsovat edelleenkin Marilyn Monroon elokuvia ja kun Marilyn Monroe seiso tämmöisen vanolaisen tuulusten päälle ja helmat hulmua vähän, vähän korvia, korvia kohti siinä, niin siinä on moni mies hetero katsoa sitä vähän semmoinen tavalla kiihottuneena tätä Marilyn monroin esiintymistä ja näin poispäin. On, niin onhan se aika perveys se, kun ajatellaan, että Marilyn, minäkin olen käynyt Marilyn niin haudalla. Itse asiassa, sekin aika perveys. Niin siinä käyn, <sirittelu> niin tota, <sirittelu> en, en, en kyllä sinne ihmeenmin mutta kuitenkin niin, en, 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 olisi varma, en olisi varmaan käynyt siellä jos Merlinun, en olisi nähnyt l- l- elokuvia. Niin, niin tota, niin en, se on, on sellaista nekrofiliaa koko ajan, että me niin palvomme tällaisia, tällaisia tota, kuole- ammuin henkilöitä ja kiihotumme heistä ja pidämme heitä ja seksikkäänä. Ja he elävät ikuisesti sitä ikuista elämää seksikkäänä yhtä, yhtä valovoimaisena kuin mitä silloin on oman aikansa katsojille. Eli, eli, eli mediakulttuuri pitää elossa näitä suuria tähtiä tällä tavalla. Ja sillä, siitä herää se kysymys, että missä, missä mielessä he ovat niin elossa edelleenkin, koska he ovat meidän mielikuvissamme elossa. Niin se, se se on aika, aika mennäköinen kysymys. Että kyllä se palvonta, tuosta tuli mieleen vielä, kun puhutte tuosta urheilu, urheilun seuraamista. Itsekin olen urheilua tutkinut ja, 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 ja väittänyt, että, että urheilussa toteutuvat itse asiassa. Niin Tämä urheilu kiteyttää niin kuin, ihmiskunnan ja ihmisen loputtomia mahdollisuuksia. Että se voi olla yksi syy urheilun suosioon se, että, että se nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, mitä se olenpillä motto kuuluu. Että ei ole mitään rajaa tavalla ihmisen suorituskyyllä. Että me voidaan ajatella, että kun ihmisen fyysinen suorituskyky on tällainen, että se aina tulee uusia ennityksiä, aina kaikki rajat voidaan rikkoa, niin se samalla ainakin mulle antaa semmoisen tunteen siitä, että kyllä minäkin pystyn vielä, siis vaikka omalla alalla en välttämättä urheilijana, mutta jollakin muulla alalla, niin ei ole mitään rajaa, että mä pystyn aina parempaan. Et se luo sellaista vahvaa tunnetta siitä, että, että ihmisillä on rajatomat mahdollisuudet menestyä mi- missä tahansa. Ja vaikka karilla, Kari, vaikka tanssijana voi menestyä, voittavia, to, to, voittaa <laughs> tuota, loput mat mahdollisuudet. Niin, tuota, siinä mielessä urheilu on. Mininkin. Jos ajattelee siis tämmöistä äh, urheilu, jos meillä pärähkään kuvia, vaikka urheilu, o, jonkun tärkeän jalkapallonottelun tai jonkun maailmaisuusottelun katsomosta, ja sitten meillä on sen jälkeen kuvaa vaikka uskonnollisesta tilaisuudesta, vähän hormoksullisesta tilaisuudesta, tai popteiden konsertista, kuvattaisiin vuoronperäin yleisöjä, niin ne yleisön käyttäytyminen ja reaktiot ovat hyvin, hyvin samanlaisia jokaisesta näistä. On hyvin vaikea joskus ero Ottaa silloin, että onko, jos ei kuule esimerkiksi puhetta sieltä, että onko tämä niin uskonnollinen tilaisu, vai onko tämä vai, vai, vai mikä on tapahtuma. Eli samantyyppisiä tunteita me puraamme ja samanlaisia tarpeita toteutetaan varmaan hyvin monenlaisten populaarin piirissä. Ja, ja se on hyvin terapeuttista, me katsovat, niin kun he ovat irrotella oikein niin kun, niin kun kunnolla täysillä siellä ja päästä tunteita luvan perästä valloilleen.
1: Kari Kanala, lupako mediamaailma jotenkin myös niin omanlaista tietä pelastukseen, että, 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 että riitänkö minä ja kelpaanko, tai minkälainen, voiko, voiko mediamaailmassa tulla ihan niin kuolemattomaksi tai pelastetuksi?
4: Hyvä kysymys, koska ainakin mediamaailma ja populaarikulttuuri pitää ihmisiä elossa kuoltuaankin, ja silloin se toteuttaa jotain samasta, mikä on alttarin idea, eli Altarin puolikaari meille elossa oleville on yhteys näkymättömään kaareen siellä takana. Eli siitä muodostuu ympyrä ja me ollaan osa tätä kaikkea. Ja rakkaus on muistamista, mielessä pitämistä. Ja nyt media, populaarikulttuuri, mahdollistaa mielessä pitämisen. Ja, ähm, otetaan David Bowie esimerkiksi. hän oli levy nimeltä Heten, eli Pakan, mutta viimeisellä levyllä hänellä on kuitenkin lasarusmeiningit mielessä ja hän ikään kuin ammentaa erilaista aineksista siihen asioita käyttöön ja, ja tota, siten varmistaa oman kuolemattomuutensa tietyllä tavalla. Ja kyllä minä jotenkin itse ajattelen sitä, että kyse on siitä, että yhteisenä reagoimme yksilön. Nyko ihminen ei mieti, että pelastuuko, vaan kelpaanko riitäinkö. Ja... Silloin ne on yksilön kysymyksiä Jossain vaiheessa tulee se kysymys, että mitä väliä on millä, Ja jos yhteisö, mikä tahansa yhteisö pystyy vastaamaan, on väliä, sulla on väliä, kelepaat riitä. Hän haluaa liittyä sen yhteisön itseään suurempaan. Ja siitä tulee pelastuksen kysymys. Ja silloin meidän pitää reagoida yksilöiden kanssa. Ja mä ajattelen, että Jeesus löysi yksilön. Eli yksittäisen ihmisen hän pyysi seuraamaan itseään. Muutaman kerran pari veljestä, mutta sitä ei lasketa. Eli yksittäisiä ihmisiä pyytää seuraamaan. Massoilla hän puhuu seuraamisen mahdottomuudesta, jopa vaikeudesta ja hankaluuksista. Ja massoille puhutaan etiikkaa mutta yksittäistä ihmistä kutsutaan mukaan. Ja siinä mielessä Jeesus toteuttaa jotain samaa, minkä sitten aikana Bowitzun muut löysi samalla tavalla. Eli olemalla... Poikkeuksellinen yksilö, edestä tahansa voi tulla poikkeuksellisia yksilöitä. Tämä
2: on niin hieno tapa ajatella. Sitten joku semmoinen niin kriittinen mediatutkija minussa nostaa päätään. Minun tekee mieli sanoa myöskin, että, että onhan tämä niin kuin hirveän raaka maailma myös. Että se olisi mun mielestä. Mäkin haluaisin ajatella, minusta tosi ihanaa ajatella, ja, ja, jos se niinku voisi nähdä näin, että, 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 että esimerkiksi että media on sellainen, tai että siellä ollaan yhteisö, ja johon ne yksilöt sitten saa kuulua, ja tämän tyyppisiä tällä, niinku asioita he tulevat nähdyksi ja kuuluksi siellä. Mutta kyllä mä näen, että, että se on myöskin hirveän rajuja ja, ja semmoinen julmakin paikka, jossa jonkun verran on pohtinut tätä tunnustamista mediassa, eli se, että ihmiset menee paljastamaan ja kertomaan sinne, joko on se sitten televisiokameroiden edessä, tai sitten siellä somessa tai, tai, tai täällä niin kertoo jotakin, niin avaa, niin paljastaa itsestään jotakin ja, ja, ja näin, niin sehän voi olla ihan niin minkälainen tahansa se reaktio että et saa, 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 niinku, saa tukea ja ymmärrystä ja näin, mutta sitten saattaa kääntyä yhtäkkiä jossakin Twitterissä, se logiikka kääntyy yhtä, tai siis, niinku, yhtäkkiä ihan niinku, toisenlaiseksi. Ja sitä olen monta kertaa miettinyt sitä, että miten ihmiset niinku, asettaa itsensä, niin haavoittuvaan asemaan siinä. Plus, että kun ajatellaan, että se on maailma, missä, mikä sehän on hyvin niin kuin välineellinen monella tavalla myöskin, ja, ja se niin kuin, että siellä taistellaan siitä huomiosta ja siitä näkyvyydestä. Ja, ja mollaamalla jotakin, niin joku voi saada sitten niin kerätä niin kuin itse tätä, näitä suosituksia, tulla näkyväksi ja suosituksi. Ja, 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 ja sitten mä niin kuin vielä halusin tuoda tämän niin poikkeusyksilö eli työtään kuolemaan, niin tämän niin Synkkän puolen tästä, että nämä erilaiset koulusurmat, terrori, tai tällaiset, niin nehän toimii ihan samalla laisella logiikalla myöskin, että siellä etsitään sitä näkyvyyttä ja siellä etsitään sitä huomioa ja sitä kautta tullaan poikkeusyksilöiksi ja, ja jäädään niin historiaan, että mun mielestä kun me mietitään niitä kauniita ja hyviä ja, ja niin näitä asioita ja kuulumiseen liittyviä ja tämän tyyppisiä, niin me mun mielestä tärkeää, kun me puhutaan mediakulttuurista, niin myös ot, niin ajatellaan niin näitä puolia, mitkä on siellä myöskin läsnä. Ja, ja, ja sitten kai se on sitä niin kuin tasapainoilua siinä. Ja sillä kun Kari puhui etiikasta ja Jeesuksesta, miten Jeesus puhui massuille, niin mä ajattelen, että, että se yksi semmoinen niin tärkeä asia miettii on se, että just tässä somemaailmassa että mikä on minun vastuuni sitä, mistä minä jaan siellä, mitä minä klikkailen siellä, Et sillä lailla me ei voida mennä niin kauhistelemaan vaan niiden toimittajien taakse, että mitä ne nyt tollasta tuolla julkaisee ja jollakin tavalla niin näin, vaan me ollaan itse osa sitä ja itse tuotetaan yl- niin sitä todellisuutta ja sitä maailmaa niin jokaisella teolla, mitä me tehdään siellä, ja se, siinä se, niin se semmoinen, Kriittinen medialukutaito ja tämän tyyppiset asiat on minusta kyllä hirveän tärkeitä. Onneksi on jo, koulussa jonkun verran luetaan ja opiskellaan ja eri tekstiä ja tällaisia.
0: Aika hienosti voidaan huomata, että keskeisellä tavalla keskustelu mediasta nyt vie meidät hyvinkin syvälle elämän ja kuoleman kysymysten rajapinnoille. Tämä oli hieno keskustelu. Tässä vaiheessa kiitän Johanna Sumiala, Veijo Hiatala, Kari Kanala. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos mitos. gracias!